0: Vielen Dank. Guten Morgen zusammen. Ich sehe Urlauber, ich sehe auch Leute, die noch Urlaub brauchen. Ich selbst war nicht im Urlaub, obwohl Urlaub geplant war. Aber Eurowings hat entschieden, Flüge zu annullieren, sodass ich Urlaub in Ostwestfalen gemacht habe. Und ich kann euch sagen, es ist schön in Ostwestfalen. Barmherzig und gnädig ist der Herr. Ein Zitat aus dem Psalm, den wir eben gehört haben. Und wir müssen oder dürfen auch mit unserer Tageszeitung gnädig und barmherzig sein. Also wer heute hier ist, um den neuen Pastor der Gemeinde kennenzulernen, der bin ich nicht. Also das nur am Anfang zur Richtigstellung. Jesus, unser Herr, ist barmherzig und gnädig. Barmherzig, gnädig, wir haben schon so ein paar Aspekte eben gehört, was das eigentlich bedeuten kann. Ich habe mich mal gefragt, wie denkt ein Nichtgläubiger, jemand der nicht christlich aufgewachsen ist, der nicht aus einem religiösen Kontext kommt, was fällt dem ein unter den Worten gnädig sein oder Barmherzigkeit? Nun, ähnlich wie das vielleicht sonst auch jemand macht, habe ich gesagt, ich google das mal und habe tatsächlich eine Anzeige oder einen, einen Treffer bei Google gefunden, den können wir uns mal anschauen. Gnade, Qualität ist kein Zufall. Super Angebote für Gnade, hier im Preisvergleich bei preis.de. 49.500 Shops, Schnäppchen entdecken, Kaufberatung, jetzt Preise vergleichen. Wunderbare digitale Welt. Den Preis für Gnade habe ich leider unter diesem Link allerdings nicht finden können. Gibt es das überhaupt, ein Gnadenangebot, eine käufliche Gnade, oder ist Gnade eher ein Zufall? Ist Gnade ein, eine Qualität, etwas Erstrebenswertes, ein Merkmal, etwas Besonderes? Oder können wir eigentlich sagen, nee, Gnade und Barmherzigkeit? Ja, ganz. Ah, gute Idee, baue ich gleich noch ein, okay? Also, spielen diese Begriffe überhaupt noch eine Rolle heute? Ich weiß nicht, wer Gnadenbrot benutzt, ich benutze es eher selten, aber ich habe gleich so ein paar Zitate, wo Gnade tatsächlich auch vorkommt. Also danke für diesen Link, ich glaube, da, der bringt uns nicht so viel weiter. Den Begriff Barmherzigkeit bringt man vielleicht in Zusammenhang mit Hilfsorganisationen, also Organisationen, die sich das Ziel gesetzt haben, Menschen in Not zu helfen und das Leid etwas zu mildern. Andererseits hat vielleicht in den letzten Tagen einer von euch auch gesagt, boah, heute brennt die Sonne aber unbarmherzig. Hm. Manchmal wird Barmherzigkeit als Schwäche angesehen. Und man sagt, nein, barmherzig sein ist nicht gut. Wenn man barmherzig ist, wird man nämlich gnadenlos ausgenutzt in unserer Welt. In einer Ellenbogengesellschaft ist kein Platz für Barmherzigkeit. Ihr kennt vielleicht dieses Zitat, man muss zuerst an sich selber denken, sonst tut es ja keiner. Selbst Bibelverse wie Liebe deinen Nächsten wie dich selbst habe ich schon erfahren, dass sie in Predigten so ausgelegt wurden, dass gesagt wurde, ja man muss halt zuerst sich selbst lieben. Manche sind damit dann ihr Leben lang beschäftigt. Barmherzigkeit ist vielleicht veraltet, brauchen wir heute nicht mehr. Ebenso sieht es möglicherweise mit dem Begriff Gnade aus. Ihr kennt vielleicht, da wurde ein zum Tode verurteilter Mensch begnadigt. Ja, das ist vielleicht so ein Zusammenhang, wo dieser Begriff noch mal vorkommt. Also da ist ein Verbrecher, der hat es verdient, eine Strafe zu bekommen und diese Strafe wird ihm nun erlassen. Das ist aber ungerecht. Gerecht wäre, wenn jemand, der eine Strafe verdient hat, diese auch bekommt. Wir leben in Deutschland in einem Rechtsstaat, uns ist das auch sehr wichtig. Gut, Manchmal stören wir uns vielleicht auch dran und uns nervt es, dass wir so viele Gesetze und Verordnungen haben, dass alles bis ins Kleinste geregelt ist, aber andererseits fordern wir selbst das auch gerne ein. Wir wollen argumentieren zum Beispiel mit Formulierungen aus Gesetzen, wir zitieren Verordnungen. Ach, wie viele Verordnungen haben wir in den letzten Jahren gelesen und auch zitiert und uns daran gehalten? Manchmal kommen wir mit unseren Argumenten nicht weiter, dann nehmen wir uns sogar noch einen Anwalt zur Hilfe. Also einen Rechtsanwalt, jemand der sich mit dem Recht auskennt. Aber Gnade vor Recht? Nein, das wollen wir nicht. Wir wollen, dass alles exakt nach Gesetz und Recht erfolgt. Vielleicht bleibt somit für das Wort Gnade nur noch so eine ironische Formulierung wie Ach, sei doch so gnädig und halt mir mal die Tür auf. Barmherzig und gnädig ist der Herr, Jesus, unser Herr und Heiland, ist barmherzig und gnädig. Was bedeutet das, dass er barmherzig und gnädig ist? Und hat das dadurch, dass er barmherzig und gnädig ist, vielleicht dann doch auch eine Bedeutung für unser Leben? Vielleicht sogar eine Bedeutung für das Leben aller Menschen, eine Botschaft, die es lohnt, sich damit zu beschäftigen und sie weiterzusagen. Dafür habe ich mir überlegt, mit euch ein Gedankenexperiment zu machen. Und zwar stellt euch mal vor, Jesus ist hier in Herford. Er geht bei uns in die Gemeinde. Schon seit langem. Seit mehreren Jahren ist er regelmäßig hier und auch heute sitzt er hier. Er sitzt hier im, im linken Block, so wie immer. Natürlich nicht in der ersten Reihe. Ne? Er drängt sich ja nicht nach vorne. Das macht Jesus nicht. Auch nicht in der letzten Reihe. Die letzte Reihe ist ja doch eher so für, für Besucher, die so reinschnuppern, äh, reserviert. Er sitzt so richtig mittendrin. Er ist Teil unserer Gemeinde, mitten im Leben und mitten in unserer Gemeinde. Jetzt denkst du vielleicht, Jesus in Herford wohl kaum. Also, wenn Jesus heute kommen würde, dann wäre er doch vielleicht in Hamburg, auf dem Kiez, bei den Sündern, die es richtig nötig haben. Also da würde man ihn doch vielleicht suchen. Oder zumindest in irgendeiner Großstadt, wo ganz viele auf ihn hören. Also vielleicht in Berlin, wo möglichst viele Menschen zu erreichen. Selbstverständlich wäre er auch bei Facebook und bei Instagram zu finden. Aber hier in Herford doch eher nicht. Und wenn er in Herford wäre, dann wäre er bestimmt heute nicht hier und würde hier einfach so sitzen. Dann wäre er in der Münsterkirche und würde predigen und das Haus wäre gerammelt voll. Obwohl andererseits Jesus in Bethlehem geboren, irgend so ein kleines Kaff. Hm. Gepredigt hat er anfangs in den Provinzen und auf der Straße. Also vielleicht doch. Gut, weiter im Gedankenexperiment. Also dieser barmherzige und gnädige Jesus ist also hier bei uns in der Gemeinde. Folgende Situationen könnten sich in den letzten Jahren oder in den letzten Tagen zugetragen haben. Und ich denke, ihr könnt meinen Gedanken folgen. Die habe ich mir natürlich ausgedacht, diese Situation. Situation Nummer eins: Vor ein paar Jahren war ich knapp bei Kasse. Jesus war so nett und hat mir 300 Euro geliehen. Leider habe ich das danach total vergessen und das Geld bis heute noch nicht zurückbezahlt. Was macht Jesus? Was meint ihr? Beim Geld hört die Freundschaft auf, sagen manche. Kommt zu mir und sagt, hast du bestimmt vergessen, macht nichts, kannst du behalten. Vielleicht auch nicht. Wie reagiert Jesus als gnädiger und barmherziger Sohn Gottes? Eine zweite Situation letzten Sonntag nach dem Gottesdienst ist dir Jesus begegnet. Aber du bist einfach an ihm vorübergegangen und hast ihn nicht gegrüßt. Er war so beschäftigt, einfach vorbeigelaufen. Kann ja mal passieren. Was hat Jesus gemacht? Ach, mit dem rede ich auch nie wieder. Nein, bestimmt nicht. Ein gnädiger und barmherziger Jesus wird doch nicht so reagieren. Nein, der wird bestimmt ganz viel Verständnis gehabt haben und ja, vielleicht auch gemerkt haben, es ist mal gut, ein Gespräch zu führen. Ihm belastet vielleicht gerade was und er braucht einfach mal ein gutes, zusprechendes Wort. Manchmal passiert in Gemeinden folgendes: Drittes Beispiel. Mitglieder unserer Gemeinde, haben darüber gelästert, dass Jesus immer zu spät zum Gottesdienst kommt. Und dummerweise hat Jesus das auch noch mitbekommen. Wie kann das denn sein, dass der ständig zu spät kommt? Der kann ja nicht ein bisschen früher losfahren? Wir haben das doch auch alle sonst geschafft, pünktlich hier zu sein. Oder hält er sich für was Besseres? Also ich kann das schon verstehen, dass man da so mal ins Gespräch kommt, ne? Und wie reagierte Jesus darauf? Hm. Heute sitzt Jesus ja hier und dann geht der Nicht-Pastor Arnold Jäger auf die Kanzel oder an die Kanzel. Mit Sportschuhen, Jeans, sportlichem Shirt, kein Anzug, keine Krawatte. Eieieiei. Geht das denn? Darf das sein? Also da müsste Jesus doch jetzt eigentlich mal sagen, so nicht. Wie reagiert Jesus? Letztes Beispiel. In unserer Gemeinde ist ein Sünder. Ja gut, ihr ahnt schon, wahrscheinlich ist hier nicht nur einer, wahrscheinlich sind hier viele Sünder. Aber vielleicht ist einer so ein ganz schlimmer. Ja, ich überlasse das eurer Fantasie, was jetzt so schlimm sein könnte. Darf man den in einer christlichen Gemeinde überhaupt dulden? Muss Jesus da nicht auch mal Klartext reden? Wie wird Jesus handeln? Was wird Jesus dazu sagen? Der gerechte Jesus Ihr merkt schon, es ist nicht so einfach mit der Gnade und der Barmherzigkeit, wenn wir anfangen, konkret zu werden. Natürlich sind diese Situationen völlig frei erfunden und Ähnlichkeiten sind rein zufällig. Wahrscheinlich fallen euch auch noch andere Situationen ein, die so im Gemeindealltag passieren. Ich kann euch leider keine Musterantworten geben. Ich weiß nicht, wie Jesus tatsächlich in diesen Situationen handeln würde. Und ich selbst bin auch nicht Jesus, ähm, obwohl ich manchmal im linken Block sitze. Ähm, also den Widerspruch zwischen Gerechtigkeit und Gnade kann ich nicht auflösen und Antworten auf diese Situation habe ich auch nicht. Aber ich würde gerne lernen, von Jesus gnädiger zu sein. Willst du das auch? In der Bibel finden wir in den Evangelien viele Berichte darüber, wie Jesus gelebt hat. Dort können wir nachlesen, wie Jesus in konkreten Situationen gehandelt hat. Und was wir dort lesen, ist häufig sehr verblüffend. Es scheint so, als habe Jesus einen anderen Blick auf Menschen, als wir das in der Regel so haben. So als würde er auf den Menschen schauen durch eine besondere Brille, sozusagen eine Brille der Gnade und Barmherzigkeit. Ich habe heute auch eine Brille dabei. Auch eine besondere Brille. Oh, ihr müsstet mal sehen, was ich jetzt sehe. Diese Brille ist eine kontrastverstärkende Brille. Ja, die wurde, glaube ich, mal erfunden und erschaffen, um zum Beispiel beim Skifahren besser das Wichtige sehen zu können. Also besser sehen zu können, wo zum Beispiel so eine Schneeverwehung ist, damit man dann nicht in diese Schneeverwehung hineinfährt und sich womöglich ja, stürzt oder verletzt. Auch sehr gut geeignet, und dafür habe ich mir die angeschafft, beim Wandern im Hochgebirge. Also wenn man ganz hoch oben über Geröllfelder geht, dann kann es schon mal passieren, dass man nicht mehr so gut erkennen kann zwischen den all den Steinen, wo kann ich festen Tritt finden. Und diese Brille verstärkt den Kontrast. Also wen das interessiert, ihr könnt gleich ja mal ähm, zu mir kommen und einmal durchschauen, es lohnt sich. Also es ist wirklich faszinierend. Jesus, unser Herr, ist barmherzig und gnädig. Er sieht auf Menschen wie durch eine Brille der Barmherzigkeit und der Gnade. Eine der vielen Geschichten habe ich aus den Evangelien rausgesucht. Eine Geschichte, die auf den ersten Blick vielleicht nicht so typisch ist zum Thema Gnade. Aber wir werden sehen. Und zwar ein Bibeltext aus Markus 10, Vers 17 bis 22. Und ihr dürft mitlesen. Genau. Als Jesus sich dann wieder auf den Weg machte, lief ein Mann auf ihn zu. Er fiel vor Jesus auf die Knie und bat ihn, Guter Lehrer, was muss ich tun, um das unvergängliche Leben zu erben? Jesus sagte zu ihm, warum nennst du mich gut? Nur ein einziger ist wirklich gut, und das ist Gott allein. Du kennst doch die Gebote Gottes. Töten sollst du nicht, die Ehe brechen sollst du nicht, stehlen sollst du nicht, du sollst keine falschen Aussagen machen, du sollst niemandem sein Eigentum wegnehmen, du sollst deinen Vater und deine Mutter in Ehren halten. Da antwortete er, Lehrer, all das habe ich von frühester Kindheit an genau beachtet. Jesus sah ihn voller Liebe an und sagte zu ihm, eine Sache fehlt dir noch. Mach dich auf, verkaufe deinen Besitz und gib das Geld den Armen. Dann komm und werde mein Nachfolger. Da ärgerte der junge Mann sich über diese Aussage und ging traurig fort, denn er war sehr reich. Schauen wir uns diese Begebenheit etwas genauer an. Wäre die Bibel ein Roman, so würde wahrscheinlich ein ganzes Kapitel sich mit dieser Situation beschäftigen. Aber auch, wenn man genau hinschaut, in den wenigen Worten, die wir in diesem biblischen Bericht sehen, gibt es eine Menge zu entdecken. Da ist also dieser Mann, der auf Jesus zuläuft, vor ihm auf die Knie fällt und ihn fragt, guter Lehrer, was muss ich tun, um ewiges Leben zu erben? Er läuft auf Jesus zu. Das ist eine Besonderheit. Man liest da so vielleicht schnell drüber hinweg. Aber wir kennen doch viele Geschichten, wo es eher so ist, dass Jesus zu den Menschen gegangen ist. Oder dass Menschen sich ihm zum Teil nur von hinten ganz vorsichtig und ganz schüchtern genähert haben. Aber er ist anders. Er läuft auf Jesus zu. Zielgerichtet. Das ist meine Ansprechperson. Da will ich mich hinwenden. Er wirft sich ihm zu Füßen. Er geht auf die Knie, wie vor einem König. Also er fällt vor ihm nieder, wie vor jemandem, der König ist oder ein Gott, den man anbeten muss. Was ist das für ein Mensch, der auf Jesus zuläuft, ihm zu Füßen fällt? Das wirkt alles sehr durchdacht, sehr strebsam, sehr zielgerichtet. Und ich glaube, so ist dieser Junge Mann auch, von dem hier erzählt wird, er durchdenkt Dinge gut. Er hat sich genau überlegt, auch was er sagen wird. Er möchte alles richtig machen. Er ist fromm, wie wir im weiteren Text erfahren. Gebildet offensichtlich auch in seiner Wortwahl. Jetzt kniet er also vor diesem Jesus, wie vor einem König, und denkt sich vielleicht, ach, wenn ich das mache, dann muss er doch auf mich hören. Und sicher wird er mich dann loben, schließlich habe ich mich doch immer schon so bemüht. Und jetzt hole ich mir den Lohn ab, jetzt bekomme ich das Erbe. Und alle werden hören, wie Jesus zu mir sagt, du wirst das ewige Leben ererben, denn du hast ja alle Gebote gehalten. Um ganz sicher zu sein, spricht er ihn mit guter Lehrer an. Diese Formulierung guter Lehrer, die kommt mir bekannt vor. Ich glaube nicht, dass ich so ein guter Lehrer bin, aber es gibt hin und wieder Schülerinnen und Schüler, die zu mir kommen und mich als guten Lehrer bezeichnen. Gut, manche mögen das auch so meinen, aber manche auch ganz sicherlich nicht. Da steckt eine andere Absicht dahinter. Guter Lehrer. Warum sagt man einem Lehrer, dass er gut ist? Natürlich bekommt jemand, der mir das sagt, sofort eine Note besser von mir, ist ja klar. Aber in Wirklichkeit, Quatsch beiseite, also diese strebsame Art, dieses Berechnende, sich überlegen, mit dem muss ich mich gut halten, dann wird er mich besser bewerten. Es kotzt mich an. Dieses Anbiedern, dieses Einschmeicheln, am liebsten würde ich denen sagen, verschwinde, hau ab, ich will dich nicht mehr sehen. Auch der junge Mann hatte klare Erwartungen an Jesus, und hat sich genau überlegt, was er tut und was er sagt. Und wie reagiert Jesus? Nun, schauen wir mal durch die Brille der Gnade und barmherzigkeit. Er antwortet: "Warum nennst du mich gut?" Nun, die ehrliche Antwort des jungen Mannes hätte lauten müssen, ja, um mich einzuschmeicheln und um Anerkennung von dir zu bekommen. Aber Jesus ist barmherzig. Er wartet gar nicht diese Antwort auf die Frage ab. Fast stattdessen ganz gnädig die jüdische Lehre leicht verständlich zusammen und sagt: Halte die Gebote. Gut, ich bin nicht so gnädig. Ich würde den Schüler wirklich sonst wohin jagen wollen. Jesus ist da anders. Er übersieht einfach diese Art, wie dieser Mensch auf ihn zukommt und erinnert ihn an das, worauf es ankommt: Halte die Gebote. Dumm gelaufen. Der Plan des jungen Mannes scheint nicht aufzugehen. Jesus ist nicht beeindruckt von ihm. Und jetzt steht er auch noch vor den anderen wie ein dummer Junge da, der noch nicht mal die Gebote kennt. Boah, doch da geht er in die Offensive und prahlt. Ich habe alle Gebote seit meiner Kindheit gehalten. Ups, diese Überheblichkeit, diese Arroganz. Und auch noch gelogen, wir finden in der Bibel das Zitat, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Und statt das Gebot, du sollst keine anderen Götter neben mir haben zu erfüllen, stellt sich der junge Mann fast Gott gleich. Ich bin sündlos, ich bin heilig, ich bin rein. Was für eine Anmaßung, was für eine Frechheit. Und wie reagiert Jesus? Jesus reagiert gnädig. Er ist nicht angewidert, er jagt ihn nicht davon. Er weist ihn auch nicht zurecht. Was machst du dir eigentlich an, das zu behaupten? Niemand kann alle Gebote halten. Nein, wir lesen Jesus sah ihn voller Liebe an. Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass er diesen Menschen voller Liebe ansieht? In anderen Übersetzungen finden wir sogar die Formulierung, er gewann ihn lieb, so als hätte er sich das mit seinen guten Taten verdient. Aber ich glaube nicht, dass es so ist. Ich glaube nicht, dass Jesus ihn liebt für das, was er tut, für seine Egozentrik, für seine Heuchelei, seine Selbstsucht, sein Streben nach Anerkennung. Ich glaube nicht, dass er dafür von Jesus geliebt wird. Ich glaube auch nicht, dass Jesus ihn liebt, weil er sich ja so bemüht hat, und unbedingt perfekt sein wollte. Ich glaube, Jesus liebt ihn trotzdem. Obwohl er ist, wie er ist, liebt er den jungen Mann. Trotz seiner Art, strebsam vorpreschend, trotz seiner Fehler, seiner Selbstsucht, seiner Anmaßung, seiner Arroganz. Was sieht Jesus in diesem Mann? Ich glaube, er sieht... Ein von Gott geschaffenen und geliebten Menschen. Und deswegen liebt er ihn. Er sieht seine Fehler. Ich glaube nicht, dass Jesus so naiv war und nicht gemerkt hat, wer da vor ihm steht. Er sieht die Fehler und gleichzeitig kann er über die Fehler hinwegsehen. Gib deinen Besitz den Armen und folge mir nach. So lädt Jesus den jungen Mann ein, loszulassen das, was ihn gefangen hält, das, was ihn ausmacht, aufzugeben und stattdessen frei zu werden und Jesus nachzufolgen. Du kannst deine Selbstsucht durchbrechen, deine Egozentrik. Du darfst den anderen sehen und ihm von dem, was du hast, abgeben. Komm und folge mir nach. Nimm dir ein Beispiel an mir, folge mir. Und du wirst ein neues, ein besseres, ein anderes Leben, ein ewiges Leben tatsächlich finden. Was für ein barmherziges und gnädiges Angebot. Du, von Gott geliebter Mensch, du darfst mir nachfolgen und wirst das ewige Leben ererben. Nicht für das, was du bist, was du tust, sondern trotzdem, weil ich dich liebe. Und ich liebe dich nicht für das, was du bist und tust, sondern ich sehe, liebe dich trotzdem, weil ich in dir sehen kann, was sein könnte. Ein großartiges Angebot. Doch was macht der junge Mann? Er ärgert sich. Er schlägt das Angebot aus. Verständlich, der Preis ist ihm zu hoch. Er ist ein reicher Mann. Er hat viel. Und das ist, glaube ich, auch übertragen zu sehen. Nicht nur viel Materielles, auch viel Eingebildetheit. Auch viel, ich bin wichtig, ich kann was. Das müsste er aufgeben. Er müsste, um Jesus nachzufolgen und seinem Vorbild nacheifern zu können, sein Selbst hinter sich lassen, neues Wagen, Ungewissheit er ertragen. Und das ist ihm zu viel. Das, wonach er eigentlich gefragt hatte, ist ihm nicht wichtig genug, um dafür so viel aufzugeben. Kein Happy End. Zurück ins Heute und Jetzt. Jesus ist barmherzig und gnädig. Was bedeutet das für uns? Was bedeutet das für dich? Hat die Gnade Jesu Auswirkungen auf unser Leben, privat, in der Familie, in der Gemeinde? Auch wir sind geliebte Kinder Gottes, so wie der junge Mann in der Geschichte. Jesus liebt uns nicht, weil wir sind, wie wir sind, sondern er liebt uns, obwohl wir sind, wie wir sind. Wir werden trotzdem geliebt, trotz Fehlern, trotz Unvollkommenheit. Jesus hat wieder seine Brille auf. Er sieht auch auf uns durch die Brille der Gnade und Barmherzigkeit. Und durch diese Gnade haben wir das ewige Leben bekommen. Durch seinen Tod am Kreuz hat Jesus für unsere Schuld bezahlt. Gnade und Gerechtigkeit kommen so zusammen. Das Wunder ist vollbracht. Wir beschäftigen uns im Hauskreise gerade mit dem Epheserbrief. Und der Epheserbrief hat so wunderbare Worte, dass ich euch die gerne auch vorlesen möchte. Und zwar in Epheser 1, die Verse 6 und 7. Darum wollen wir Gottes herrliche, unverdiente Güte preisen, die wir durch seinen geliebten Sohn erfahren haben. Denn durch sein Blut, das er am Kreuz vergossen hat, sind wir erlöst, sind unsere Schulden, Sünden vergeben. Und das verdanken wir allein Gottes unermesslich großer Gnade. Die Einladung Jesu gilt auch heute uns. Jesus sagte, mach dich auf und folge mir nach. Und so sagt er uns heute auch, komm. Mach dich auf, folge mir nach, werde mein Nachfolger, glaube an mich, ändere dein, mein, dein Leben und folge meinem Beispiel. Das hat Konsequenzen und wir sollten uns das gut überlegen. Nicht vorschnell sagen, ja, hinterher, sondern überlegen, was bedeutet das tatsächlich. Aber Jesus macht uns Mut. Er sagt, ich liebe dich und du darfst auch lieben. Ich bin barmherzig. Und du darfst auch barmherzig sein. Du nimmst meine Gnade in Anspruch und deshalb darfst du anderen auch diese Gnade zukommen lassen. Epheser 1 drückt das so aus. Jetzt dürfen wir mit unserem Leben Gottes Herrlichkeit für alle sichtbar machen. Wir, die wir schon so lange auf unsere Rettung gewartet haben. Und in Epheser 5. Ihr seid Gottes geliebte Kinder, daher sollt ihr in allem seinem Vorbild folgen. Geht liebevoll miteinander um, so wie auch Christus euch seine Liebe erwiesen hat. Aus Liebe hat er sein Leben für uns gegeben und Gott hat dieses Opfer angenommen. Doch wie sieht das eigentlich konkret aus, diese Nachfolge von Jesus zu lernen, gnädig und barmherzig zu sein. Nun gut, machen wir ein Gedankenexperiment. Folgende Situationen könnten sich hier in der Gemeinde zutragen. Vor ein paar Jahren hast du von jemandem aus der Gemeinde 300 Euro geliehen bekommen. Dieses Geld hast du bis heute noch nicht zurückbekommen. Wie gehst du damit um? Die Brille verleihe ich. Also wer gerade merkt, er könnte mal eine Brille gebrauchen, kann bekommen. Aber wir haben was von Jesus gelernt. Und vielleicht hilft uns das. Letzten Sonntag, nach dem Gottesdienst, ist dir jemand über den Weg gelaufen, hat dich einfach links liegen lassen und ignoriert, hat dich nicht begrüßt, ist einfach weitergegangen. Wie gehst du damit um? Wie reagierst du auf diese Person? Frechheit, dem rede ich auch nicht mehr. Ah nee, wir wollten ja an die Brille denken. Vorhin vom Gottesdienst hast du erfahren, dass Leute über dich gelästert und schlecht geredet haben. Tja, es kommt vor bei uns. Wie reagierst du? Da steht ein Nichtpastor auf der Kanzel, sportlichen Klamotten, statt wie es sich gehört, mit einem Anzug und einer dezenten Krawatte und schwarzen Lackschuhen und maßt sich an, auch noch so harte Fragen zu stellen und solche Worte, wie gehst du damit um? Nun, auch in unserer Gemeinde sind natürlich Sünder. Aber was auch immer du dir darunter vorstellst, ich denke, du hast eine Idee. Wie gehst du mit Menschen in der Gemeinde um? Mit ihren Lebensumständen, mit ihrer Situation? Barmherzig und gnädig ist der Herr. Und wir folgen ihm nach und eifern seinem Vorbild nach. Natürlich sind diese Situation frei erfunden und Ähnlichkeiten sind rein zufällig. Vielleicht ist dir aber auch gerade eine Situation konkret eingefallen, eine, in der du vielleicht gerade steckst und denkst, ja, ich könnte mal ein Gespräch führen, ich könnte jemanden mal nachgehen, könnte eine Sache mal gnädig und barmherzig klären. What would Jesus do? Übersetzt, was würde Jesus tun? Das war ein Slogan, der in den 1990ern mit der Kürzung WWJD, auf Ansteckern und Armbändern Verbreitung fand. Der ein oder andere wird es kennen. Hinter diesem Slogan steckt die Idee, dass man sich bei allem, was man tut und sagt, fragt, wie würde Jesus in dieser Situation reagieren, wie würde Jesus handeln oder wie würde Jesus denken. What would Jesus do? Nehmt diese Frage gerne als Anregung in euren Alltag mit. Fragt euch in konkreten Alltagssituationen, am besten bevor ihr schon anders reagiert habt, was würde Jesus tun? Und vielleicht hilft es ja, hin und wieder in Gedanken mal die Brille aufzusetzen. Die Brille der Gnade und Barmherzigkeit. Amen.